1: Info Magazin heute unter anderem mit einem ausführlichen Blick hinter Kulissen vom Grossen Rat. Die Bündner Parlamentarierinnen und Parlamentarier debattieren in diesen Tagen nämlich nicht im Grossratsgebäude in Chur, sondern quasi extra Muros in Klosters. Für uns gibt es Update der aktuellen Debatten und neuesten Entscheid. Und wir liefern einen Rückblick vom vergangenen Mountainbike-Wochenende auf der Lenzer Heid.
2: Perfekte,
0: äh, perfekte Märchen. Der und können die Heimat holen. Es ist gewaltig und die Atmosphäre wieder.
1: Der Nino Schurter holt sich beim Heimrennen auf der Lenzer Haid seine 34. Weltcup-Sieg. Weitere Stimmen aus der Mountainbike-Szene gibt es dann nach der halbe auf RSO. Am Mikrofon ist Adrien Kretli. Ich wünsche einen guten Montagabend. Normalerweise finden Sessionen vom Bündner Parlament jeweils im Grossratsgebäude in Chur statt. Alle vier Jahre aber wird eine sogenannte Landsession durchgeführt. Diese Woche ist es wieder so weit. Die Juni-Session vom Rats ist in der Arena Klosters eröffnet worden. Begrüßt worden sind die Parlamentarierinnen und Parlamentarier ausnahmsweise drum vom Gemeinpräsident von Klosters, am hans Roth Roth. Wie er im Anschluss an Martin den Platzes erzählt hat, sei es für ihn und seine Gemeinde eine große Ehre, zum Gastgeber zu sein.
3: Dass wir das Parlament begrüßen dürfen, in unserem sicher geeigneten Arena hier in Klosters und das beim besten Wetter, das ist natürlich sicher eine tolle Geschichte. Wir haben in dem Sinne auch Freude, dass wir als große Bündner Kurortsgemeinde zeigen können, dass wir leistungsfähig sind, dass wir auch diesen Kongress führen können da in unseren Anlagen. Und das ist für uns eine Herausforderung und haben wir Freude daran. Wenn Sie zwei,
4: vielleicht drei ausschlaggebende Punkte nennen könnten, dass sich eine Gemeinde für eine
3: solche Session bewerben könnte, das ist ja gleich eine, eine größere Kiste. Ja, die Kosten darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Aber auf der anderen Seite denke ich doch, dass eine Gemeinde sich halt einfach auch präsentieren kann. Und, und es gibt Gemeinden, die vielleicht relativ ruhig sind. Und wenn man so eine Session machen kann, denke ich mir, dass es doch auch eine eine Wirkung hat. Ob das dann letztlich unter dem Strich etwas bringt, ist eigentlich auch nicht so gefragt, weil wir haben das als Ziel hatten und haben uns beworben. Und ich kann das nur empfehlen bis jetzt, dass das alle machen.
4: Sehen Sie das überspitzt, gesehen auch ein bisschen so, dass die Gemeinde Klosters jetzt für knapp eine Woche quasi die Hauptstadt oder der Hauptort
3: vom Kanton Graubünden ist? Aus politischer Sicht sicher sind wir jetzt da während diesen vier Tagen, da wahrscheinlich im Mittelpunkt stehen. Aber noch einmal, ich meine, wenn Sie, wenn Sie selber... Zurückdenken an andere Landsessionen, man vergisst es ja geschwind. Und das die Gemeinde selber, muss die Freude haben und die Überzeugung, dass das, das Richtige ist für sie. Wie ist es sich auch bei den Einwohnerinnen und Einwohnern in der Gemeinde Kloster, wo ja schliesslich von Sass bis auf Mobil, geht, nimmt die Bevölkerung das wahr? Ich denke schon, also ich bin nichts mal angesprochen kon. Wir haben das auch äh, mit Begrüßungsbotschaften etc. in der Zeitung haben wir auch auf das aufmerksam gemacht. Ich denke schon, dass die Bevölkerung das äh, wertschätzen tut. Wir sind zwar Walser, wir werden nicht jedes Mal auf der Bühne sein und zuhören, aber sonst glaube ich, denke, ist die Bevölkerung voll hinter dem. Sie sind jetzt gerade angesprochen.
4: Ihr sind Walzerinnen und Walzer. Der Standespräsident hat im Anschluss an ihre Eröffnung, an ihre Begrüßung gesagt. Aber es sind romanisch
3: sprechende, die vor den Walzer schon in den Klosters gewesen sind. Ja, das ist natürlich so in Flurnamen sind größtenteils noch romanisch. Und äh, aber in den letzten 800 Jahren hat sich das geändert und die Walzer sind da immer stärker geworden bisten nachher die, wo nicht alter waren, zum Tal ausgegeht worden sind. Einer von den markanten Vornamen ist Metz selber. Genau, ich wohne dort und das ist natürlich typisch typischer. wir kennen Glafenauf, Glafenbeter und Ratsch und so weiter, das sind alles alles doch romanische Vornamen. Wir haben eigentlich relativ wenig deutsche Flurnamen. Klosters ist die grösste Gemeinde im Prättigau
4: und eine der grössten im Kanton Graubünden. Wir haben etwa 4700 Einwohnerinnen und Einwohner in Spitzenzeiten, sprich vor allem Weihnachten und Neujahr bis teils über 20'000 Gäste. In Ihrer Begrüßung. haben Sie auch das Wohnen angesprochen, beziehungsweise das Wohnen für Einheimische, bezahlbares Wohnen. Das ist auch Thema hier in der Landsession in Klosters. Das macht dem Gemeindepräsidenten Sorgen, dass der Wohnraum knapp ist.
3: Ja, nicht nur mehr. in der ganzen Gemeinde. Das ist wirklich eine unglaubliche Geschichte. Wir sind seit vielen Jahren dermaßen attraktiv auf dem Wohnungsmarkt, Zweitwohnungen lang aus und jetzt auch Erstwohnungen, die werden gekauft zu so Preisen, wo einfach der Normalbürger sich nicht leisten kann. Und das ist natürlich für uns fast unerträglich, weil wir ja das Schulhaus voll an, wo möglichst wieder äh, aufwärts trennt in der Bevölkerungsanzahl und da werden wir alle Gemeinden im Kanton-Grabünden und auch an anderen Orten wirklich gefordert sein, mit dem jetzigen Umplanungsgesetz dass man für die einheimische Bevölkerung irgendetwas besser macht als bis dahin hin. Eine
1: Idee sagt beispielsweise, dass Gemeinde Klosters eigene Wohnungen bauen könnte und die dann günstiger an Einheimische weitergeben könnte. Weitergehen. So der Gemeindepräsident von Klosters, Hans-Oli Roth. Und nicht nur bezahlbaren Wohnraum beschäftigt heute während der Landsession vom Grossen Rat in Klosters, sondern auch Windräder. Und gemeint sind damit jetzt nicht die herzigen Farbige, die die Kinder im Garten haben, sondern die richtig große Die, die vielerorts schon einen Haufen grüner Strom liefern. Die SVP Grabünde möchte aber genau den Wind aus den Rotorblättern nehmen. Konkret spricht sich die Partei gegen Windparks und gegen den sogenannten Kantonal-Richtplan Windenergie aus. In dem hat der Kanton 25 Gebiet ausgewiesen, die für Windkraftanlagen geeignet werden. Die SVP verlangt von der Regierung in einer Petition jetzt aber, dass der Richtplan gestoppt und überarbeitet wird. Laut SVP-Präsident und Grossrat Roman Hug müssen wir eng mit den Regionen und Gemeinden zusammenarbeiten. Und sowieso muss ja auch die Bevölkerung besser informiert werden, wie er im Interview mit Martin De Platz gesagt hat.
0: Die Reaktionen aus der Bevölkerung bisher zeigen äh, zwei Sachen. Nämlich erstens, das Thema ist überhaupt nicht präsent in den Köpfen von den Bündnerinnen und Bündnern. Und das ist es Aufgabe für uns als politische Parteien, zumindest erklären, was das bedeuten kann. Und zweitens ist es auch eine sehr komplexe Vorlage. Man ist dann auch schnell überfordert. Und darum sind wir der Meinung, dass die klassische Vernehmlassung oder die E-Vernehmlassung, die jetzt gestartet worden ist, da nicht ausreichen wird. Und wir wären schon sehr froh, wenn das sehr, sehr komplexe Thema jetzt nochmal überarbeitet würde von der Regierung und nachher eine andere Vernehmlassung gestartet wird.
4: Konkret ist mit Ihrer Petition, dass Sie erreichen wollen, dass der Richtplan zurück an die Regierung geht.
0: Ja, das ist ja so. Im Wesentlichen hat es uns auch wirklich gestört, dass man die Meinungen von der Regionen und von der Gemeinden nicht vorher eingeholt hat. Wir haben doch auch gewisse Regionen, die heute schon regionale Richtpläne Energie haben, namentlich auch die Region, wo ich als Gemeindepräsident tätig bin. Wir haben den verabschiedet, das ist rechtsgültig. Und das ist dann leider in keiner Art und Weise aufgenommen. worden. Oder wir haben das Beispiel aus dem Oberland, wo eine konsultative Abstimmung stattgefunden hat an einer Gemeindeversammlung. Dort ist klar zum Ausdruck, dass Bevölkerung so einen Windpark nicht wette und jetzt um gleichen, genau am gleichen Ort wieder, wieder das Vorranggebiet ausscheiden. Das finden wir sehr schade, ist unnötig und darum wären wir froh, wenn das Papier zurückordnet und die Regierung und nachher in abgeänderter Form wieder in Vernehmlassung gegeben wird. Wir sind das Projekt
4: angesprochen, das vor vier Jahren in der Gemeinde abgelehnt worden ist. Das war der Intervall um Netze. Jetzt haben wir den Angriffskrieg von Putin, die Energiewende, die drohende Strommangellage und, und, und. Könnte es jetzt aber nicht sein, dass jetzt die Leute in der Gemeinde, die wir vorher angesprochen haben,
0: dem Windpark heute zustimmen Also wir wissen alle nicht, wie eine neue Abstimmung ausfallen würde. Aber mit dem Projekt, das jetzt aufliegt gibt es keine Abstimmung in der Gemeinde, weil die Kompetenz über die einzelnen Baubewilligungen die würde in Ordnung zum Kanton verlagert werden Das ist systemfremd. Man verletzt aus unserer Sicht den Föderalismus und wir finden das nicht gut.
4: Je mehr Unterschriften zusammenkommen, je eindrücklicher das denn ist gegenüber der Regierung. Mit wie vielen Unterschriften rechnet ihr, wenn wir das so benennen, mit Blick in die Glaskugel.
0: Ich kann heute keine konkrete Anzahl an Unterschriften als Zielvorgabe nennen. Uns ist einfach wichtig, dass das Thema wirklich auch in den Bündner Medien ankommt, dass man darüber debattiert. Alle Bündnerinnen und Bündner sollen sich eine Meinung bilden und äh, dann haben wir die Möglichkeit, zum nachher, zum nachher eine breite Meinung in der Gesellschaft abholen. Aber ich glaube, ganz entscheidend wird äh, für Dekantono sein, dass man in Zukunft die richtigen Prioritäten setzt und die sind für uns als SVP-Grabünden ganz klar bei der Wasserkraft und weniger bei der Windenergie.
4: Wie viele Tage bzw. Wochen und Monate geben ihr euch, bis ihr die Petition einreichen?
0: Das wissen wir noch nicht. Äh, wir geben uns die nötige Zeit. Wir wollen hier ganz seriös und ruhig äh, politisieren. Und von daher wissen wir heute noch nicht, wenn wir die Petition einreichen können. In
4: etwa 4,5 Monaten sind die eidgenössischen Wahlen, Nationalrat und Ständerat, wird neu gewählt. Haben Sie den richtigen Zeitpunkt gewählt, um da Wahlkampf zu betreiben?
0: Ja, das ist ein Vorwurf, den ich ganz speziell finde, weil... Die Vernehmlassungsfrist, wenn das ganze Projekt lanciert wird, hat die Regierung bestimmt und nicht die SVP Gramm Also, dass man uns dann so Vorwürfe macht, dass wir Wahltaktik betreiben, finde ich ziemlich schräg angesichts unserer Kompetenzen, die wir eben haben oder auch nicht haben
1: sagt Roman Huck, der Roman Hug, der kantonalpräsident der SVP und der Gemeindepräsident von Trümmis. Mit der Forderung zum der kantonalen Richtplan Windenergie zu stoppen, steht die SVP übrigens allein da, wie Anfragen der Südostschweiz zeigen, wenn die anderen Bündner Parteien von so Rückzug wissen. Wer in Graubünden ein Elektroauto fährt, der oder die kommt bei den Motorfahrzeugsteuern ein Stück besser weg als andere. Für die E-Autos gibt es bis zu 80% Rabatt gegenüber einem Benziner oder Diesel. Das sei nicht mehr zeitgemäß, findet der Kur fdp grossrat Oliver Hohl. Er hat im Kantonsparlament drum einen Vorstoss eingereicht, der eben dem Rabatt an den Kragen will.
5: Die Christina Schmid berichtet. Im Kanton Graubünden sind immer mehr elektrische Autos unterwegs. Das zeigen Zahlen vom Bündner Strassenverkehrsamt. So ist etwa im letzten Jahr schon fast jedes zweite neue Auto in Graubünden als Elektroauto oder ein Hybrid. Was für das Klima gut ist, schließlich werden deutlich weniger Abgas in die Luft lassen, ist für die Strassenkasse ein Problem. Fahrerinnen und Fahrer von einem Elektroauto zahlen im Kanton weniger steuern. Konkret gibt es 80 Rabatt gegenüber einem Normaltarif für einen Verbrenner. Auf lange Sicht heißt das aber auch, je mehr Elektroautos auf den Strassen unterwegs sind, desto weniger Geld landet in der Strassenkasse, die dafür gebraucht wird, um unsere Strassen instand zu halten. Das soll sich jetzt ändern, wie der Präsident der fdp Graubünden, der Bruno Klaus, erklärt.
6: Inzwischen haben wir einen ansehlichen Anteil Elektrofahrzeug. Und die Zukunft wird sein, dass wir einen Mix von Antriebsvarianten auf der Straße haben. Das bedeutet aber auch, dass wir einfach die Strassenbenützung per se besteuern müssen und nicht noch über allzu viel verschiedene einzelne Gruppen ausschliessen können.
5: In der Februarsession vom Grossen Rat hat sein Parteikollege Oliver Hohl einen Auftrag eingereicht. Und in dem geht es um zwei Sachen. Zum einen soll abklärt werden, ob die Höhe der Autobesteuerung generell noch richtig ist. Zum anderen soll dann gerade auch der Rabatt für E-Autos abgeschafft werden. Laut dem Auftrag ist die Regelung weder zeitgemäss noch zukunftstauglich. Der Bruno Klaus.
6: Ziel dem Auftrag Hohl ist es, dass man eine Neubeurteilung macht von der Situation bei den Strassensteuern, die wir in Kanton Graubünden erheben. Wenn man das macht, dann muss man tatsächlich die Frage von den Elektroautos stellen, wie weit will man die noch separat begünstigen. Man kann gewisse Anreizsysteme setzen, das hat man gemacht, um auch die Elektromobilität auf die Straße zu bringen. Das hat man jetzt erreicht und darum, glaube ich, ist es absolut richtig, wenn man da Anpassungen macht.
5: Der FDP gehe es nicht primär darum, die Elektroautos zu besteuern, es gehe in der Partei vielmehr darum, alle gleich zu behandeln. Schliesslich würden ja alle Autos die Strassen nutzen. Im Grossen und Ganzen will die FDP mit dem Auftrag vor allem eins. Das Gesetz auf den neuesten Stand bringen und die senken. Die sind im Vergleich mit den anderen Kantön einfach zu hoch.
6: Wir haben eine Gesetzgebung, die sehr alt ist. Und es gibt zum Beispiel auch gewisse Straßenverkehrsabgaben, wo man nicht sagen muss. Die Besteuerung ist äh, im Vergleich zu Interkantonalen mal falsch. Dann sieht man, dass man gewisse Produkte gerne nicht anbieten kann, die andere Kantone haben. Zum Beispiel für historische Fahrzeuge gibt es Ausnahmen, weil die ja sehr wenig bewegt werden.
5: Die Besteuerung sind also nicht auf dem neuesten Stand und Steuern sind generell einfach zu hoch. Graubünden als Bergkanton und mit dieser Bevölkerungsstruktur muss laut der FDP bei Strassenverkehrssteuern attraktiv sein, weil eben so viele Leute schlicht und einfach aufs Auto angewiesen sind.
1: Die Bündner FDP will Straßenverkehrstüren also komplett überdenken. Generell sollen laut dem Vorstoß vom Churer Grossrat Oliver Hohl also alle Autobesitzerinnen und Autobesitzer gleich behandelt werden, egal ob sie eben mit Benzin oder Strom fahren. Der entsprechende Vorstoß wird dann voraussichtlich am Mittwoch in der Session vom Großrat debattiert. Da wäre es so, halten wir natürlich auf dem Laufenden. Zuerst jetzt aber der Blick aufs Wetter und die Verkehrssituation geht nach der Werbung. Du Schatz, dieses Jahr fahren wir zusammen auf immer in Ferien, oder? Schatz, hast du gehört?
4: Schatz!
2: Dein Alten macht es nicht mehr in die Ferien?
5: I just wanna go.
2: Dann komm jetzt zu der Alpina Group und dir einen neue BMW. Und auf alle Elektro- oder Hybrid-BMW gibt es eine Wallbox und die Installation geschenkt. Die grösste Auswahl in der Region bei der Alpina Group.
4: Magisch Meierfeld. Am 17. und 18. Juni ist die Gewerbe- und Industrieausstellung Magia. Firmen öffnen ihre Türen und zeigen den Betrieb. Kongoloaga, was Meierfeld schafft. Magia am 17. und 18. Juni, am magisches Wochenende zu Meierfeld.
2: Lieber mit einer gepflegten BMW-Okkasion inklusive Garantie in Ferien. Gesundere Konditionen gibt es an unserer BMW-Okkasionswoche vom 12. bis 17. Juni. An allen Standorten der Alpina gruppe Dritte
4: Fuck-Up-Night in
2: Chur.
5: Sometimes you win, sometimes you learn.
4: Scheitern wird zum Erfolg.
5: Drei Speaker erzählen von ihren Fuck-Ups.
4: Somedia ladet die am Donnerstag, 22. Juni, am halb sieben Uhr an die dritte Fuck-Up-Night von Region ins somedia media, -Media
5: Anmeldung und Registration auf somedia.ch slash fuck-up.
4: Der Eintritt Der Eintritt ist, frei. ist
5: frei. Quellrog Open Air Ragaz.
1: Auf der Bühne in der Burgruine Freudenberg. Danko Jones, Sportfreunde Stiller. Ach, Sehen Sie die Orchester? Loh und Leduc und viele mehr. 18 Bands an zwei Tagen auf zwei Bühnen. Squelrock vom 23. bis 24. Juni. Präsentiert von Radio Südostschweiz.
4: Dritte Fuck-up-Night in Chur.
7: Jetzt, Jetzt
3: anmelden und registrieren auf somedia.ch slash fuck
7: der 12. Juni, kurz nach dem Halb bis sechs.
0: Wetter, präsentiert von Röckle AG Vaduz. Vom Rohbrett bis zum Parkett. Alle Informationen unter röckle.li
7: ja, wir starten zum Teil sonnig der Montagabend, zum Teil haben wir aber auch heute wieder zähe Quellwolken mit lokalen Platzregen oder Gewitter. Der Dienstag, der ist dann sehr noch recht sonnig, wobei es vor allem im Süden am Morgen schon recht viel Wolken hat am Himmel. Im Laufe des Tages gibt es dann verbreitet wieder Quellwolke in der ganzen Südostschweiz und dann gegen Nachmittag oder Abend gibt es dann auch wieder die obligaten Platzregen oder Gewitter. Das bei Tageshöchsttemperaturen im ganzen Land von 25 Grad, zu Boschiavo gibt es 21, Zavodin 20 und zu 17 Grad. Verkehr. Staudenstocken in der Stadt Chur auf verschiedenen Strassen, unter die Kasernenstraße. in beide Fahrtrichtungen, dann im Bereich Postplatz-Welsdörfli und auf der Masanzerstrasse stadt auswärts, mit einem Zeitverlust von 5 bis 10 Minuten. So sieht es gut aus. Weitere Meldungen haben wir keine. Wir wünschen allen unterwegs weiterhin eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr. Wir mit zurück in die Redaktion zur Adrienne Kretli.
1: wenn man von bündner Sportlern redet, dann ist er bei den meisten ganz weit vorne auf der Liste. Der Mountainbiker Nino Schurter zehn Weltmeistertitel, acht gesamtweltcup eine olympische Goldmedaille und mittlerweile 34 Weltcup-Siege. Der letzte Weltcup-Sieg, der ist gestern beim Heimrennen auf der Linzer der dazu gekommen. Damit stellt er einen neuen Rekord auf. Der Beitrag von Livia Biondini und der Südostschweiz Sportredaktion.
7: Das ist der Wahnsinn, Nino Schurter auf der Lenserheide, zum dritten Mal Sieger. Und vor allem ist er jetzt 34-facher Weltcup-Sieger, Nino Schurter! Das ist der Mann des Tages! Das ist der beste Mountainbiker!
2: So, hat es auf dem SRF tönt, als der Nino Schurter ins Ziel gefahren ist auf der Lenzerheide. Nach der Rennmitte konnte er sich vom Rest des Feld absetzen. In letzte letzten Runde ist er ganz allein an der Spitze gefahren und hat sich den Sieg verdient geholt.
0: Ja, es ist perfekt zu rennen. Ich konnte von Anfang an Druck machen, früh die Entscheidung holen und äh, haben dann, haben dann zurückgezogen. Auf dieser Strecke ist wichtig, dass man einen guten Rhythmus über die Wurzelpassage hat. Und, äh, das ist mir gut gelungen und ich konnte den Vorsprung immer ausbauen. Und, ich bin mega happy über den, über
2: den Sieg. Dass er den 34. Rekord-Weltcup-Sieg auch noch im Heimerinnen auf der Lenzer High holt, das ist natürlich umso schöner. Er hat sich den Tag vorher schon gross markiert im Kalender und er hat sich gedacht, wäre schön, wenn es genau dann klappt, Will Ja, es ist gewaltig. Es könnte nicht schöner sein, da oben in der Lenzer High können den Rekord holen. Äh, es ist das perfekte Merle. Und das Merle ist auch perfekt, weil es wahrscheinlich der letzte Weltcup vom Nino Schurter auf der Linzerheit war. Das, weil der Weltcup nächstes Jahr nicht gibt. Der findet dann nämlich als Testlauf in Kromontana statt, damit sich die Walliser auf die Mountainbike-WM im 2025 vorbereiten Umso mehr hat der Nino Schurter den Auftritt daheim nochmal genossen.
3: Ja, es könnte
0: nicht besser sein. <lacht> gewaltig, es äh, ist natürlich das Schönste, von so einer Kulisse fahren können. Es war äh, eine mega Stimmung. Äh, jedem, jedem grossen Dank, der hier rauskam, ist, äh, für mich. Es äh, ist gewaltig macht es umso schöner.
2: So der Bündner Profi und vorzeige mountainbiker Durch den 34. Weltcup-Sieg überholt der 37-jährige Franzose Julien Absalon und dürfte so als beste Mountainbiker von allen Zeiten gelten.
1: Unglaublich! Einmal mehr, was für das Rennen der Nino Schulter dort zeigt, hat auf der Lenzerheide. Und nicht nur seine 34. Weltcup-Sieg hat das Wochenende zu feiern gegeben, sondern auch die Leistung von der Chinya Galori. Die 20-jährige Bonaduzerin wird im Cross Country Rennen von der U23 vierte und im Shorttrack Rennen lange sie sogar als Dritte aufs Podest. Jasmin Schneider berichtet. Vor einem Jahr wurde Ginia Calori am Weltgau auf der Linzer
8: noch 16. wurde. Dieses Jahr hat sie sich um über zehn Plätze gegen Führer katapultiert. Es läuft gut bei der 20-jährigen Bonaduzerin und das schon länger.
9: Ich habe das Gefühl, jetzt bin ich wirklich angekommen. Es ist wirklich so schnell gegangen. Manchmal kann ich selber noch nicht ganz glauben, aber ich bin jetzt glaube ich, wirklich angekommen.
8: Erst vor drei Jahren hat Ginia der den sport für sich entdeckt. Vorher war sie Skirennfahrerin und war dann während am Sommers als Austourtraining biken. Weil eine Profikarriere als Skirennfahrerin nicht in Sicht war und der Aufwand neben Gimitz gross geworden ist, hat sie dann mit dem Skirenfahrer aufgehört und stattdessen auf Mountainbiker. Letztes Jahr ist sie das erste Mal im Weltcup. gestartet. Im deutschen Albstadt fahren sie auf den 15. Platz. Und das als eine der letzten Startnummern. Ich
9: habe wirklich keine Erwartungen. Ich bin einfach mal gestartet. Und habe es schon mega cool, gefunden, dass sie starten konnte Und habe irgendwie auch zu auch starten. Und dann hatte ich die Nummer 80 und bin dann einfach so auf den 15. Platz gefahren. Und das ist einfach so, wow, okay. Und nachher war es irgendwie immer so in diesem Bereich, gewesen, letztes Jahr. Immer so knapp hinter der Top Ten. Und also für mich war das schon mega gut Ich bin mega zufrieden Und
8: für diese Saison hat sie sich vorgenommen, nochmal eins draufzulegen.
9: Ich bin immer kritisch mit Zielsetzen, weil ich das immer mega schwierig finde. Aber Anfang der Saison habe ich mir eigentlich gesagt, okay, ja, also mindestens Welcome, Top 10, Top 5 wäre sehr, sehr cool. Von dem her habe ich das ja eigentlich schon erreicht. Mhm. Und jetzt nehme ich einfach Rena für Rena.
8: Für das hat sie der Winter durch einen Herd trainiert. Sechs Trainingslager hat Ginia Calori in Spanien und Italien absolviert. Unter anderem auch wegen dem grossen Trainingsaufwand hat sie ihr Sportwissenschaftenstudium in Bern aufgeben.
9: Wir hat auch dort mega viel Sportpraxis gehabt und daneben noch irgendwie 20 bis 30 Stunden Training pro Woche. Und immer gleich noch so für ein zwei Tage auf Bern sind immer wieder drei Stunden und zurück. Das ist irgendwie einfach zu viel worden.
8: Stattdessen studiert Ginia Calori jetzt Gesundheitswissenschaften in einem Fernstudium. So können sie sich ihre Zeit flexibler einschauen und müssen sich nicht an einen fixen Stundenplan halten, sodass am Ende des Tages noch mit Zeit fürs
1: Mountainbiken bleibt. Der nächste Einsatz hat Gina Calori dann übrigens schon Ende Woche. Ab Donnerstag geht es für Sie weiter mit dem Weltcup im österreichischen Leogang Und im August steht dann mit der WM in Schottland das grosse Saisonhighlight an. Und auch in der Sportmeldungen des Tag starten wir mit Velo. Das aber nicht auf dem Mountainbike, sondern mit der Tour des Suisse. Sport! Mit der Tour de Suisse kann der Schweizer Stefan Küng weiterhin im gelben lieder trikot fahren. Er fährt heute bei der zweiten Etappe mit dem Feld ins Ziel und kann das Major schon nach dem Sieg im gestrigen Zeitfahren also verteidigen. Gewonnen hat die heutige Etappe von Beromünster auf Notwilder Eritreer Binyam Girmay. Zum Tennis. Der Schweizer Marc Andrea Hüssler startet erfolgreich in der saison Und er schafft es auch endlich, nach zehn Anläufen in dem Jahr, zum über die erste Runde im Turnier rauszukommen. Der Zürcher setzt sich im ATP-Turnier im holländischen bosch gegen den Amerikaner Maxime Cressy durch. Und zum Schluss noch zum Fußball Der langjährige nazi Alex Frey wird, wie erwartet Trainer vom FC Aarau. Der 43-Jährige hat den Vertrag bis im Sommer 2025 unterschrieben. Er kann seine Trainerkarriere also noch der Entlassung vor rund vier Monaten in Basel noch neu lancieren. Für ihn ist der FC Aarau nach Wiel, Winterthur und Basel die vierte Station als Trainer. Sport Und das war es mit dem Infomagazin für heute hier auf RSO. Das Wichtigste aus der Region und auch die ganze Sendung. Zum noch mal nachlesen, es jederzeit online unter rso.ch als Podcast zum Abonnieren. Überall dort, wo ihr gerne eure Podcasts losend Oder jeweils vom Montag bis Freitag immer ab der Viertel ab 5 hier auf RSO. Ich wünsche wiederhin, weiterhin einen schönen Abend. Am Mikrofon war Adrian Kretli.